0: Már tavaly, legalábbis iskola év szempontjából elkezdtük azt a sémát, és annak a sémának a kapcsán, annak a megtárgyalását, hogy mit jelenthet az, hogyha valaki olyan értelemben önfeláldozó, hogy az az önfeláldozás nem elsősorban és alapvetően annak a javát szolgálja, akiért az önfeláldozás történik, hanem az önfeláldozás hátterében éppenséggel sokkal jobban benne van maga az, aki az önfeláldozást teszi, miközben általában ez számára nem is tudatos és nem világos. Tehát például, hogy ennek az önfeláldozás sémának egyetlen jellegzetességét kiemeljem, aki ezzel a sémával él, és ez jellemzőre az életnek sok területén is kapcsolatában, ő másokat jobban rászorulónak tekintés lát majd, mint azok valójában azok. Ezért tulajdonképpen nem csak hogy sajátos a realitás van, és pontosan azt nem adja meg akár a családtagoknak, akár segítőként azoknak, akikkel segítő viszonyban van, ami az egyik legnagyobb dolog, hogy kinézem belőled, hogy meg tudod csinálni. Hogy látom az erőforrásaidat, hogy tehetséges vagy, hogy minden adva van. Egy kicsit legfője valamit fejleszteni kell, vagy valami bátorságot össze kell szedned, és ennyi az egész. És én már jövök is hátra, hátra, háttérbe, és adom neked a nagyobb teret, mert szinte minden megvan, ami ahhoz kell, hogy valami szülessen. Pont ezt nem adja meg. Azt a teret amiben az alapján lehet növekedni, amely készségek, adottságok tulajdonképpen már ott adva vannak, legalábbis akár lehetőség szerint, és azokat nem kell én nekem ellátnom az ő életében, hanem nem is akarom ezt ragozni, de azért el tudjuk képzelni, hogy milyen hatása van egy családi kapcsolatrendszerben vagy, egymással való viszonyunkban az, hogy én sokkal rászorulóbbnak tekintlek, mint ahogy vagy. Ja, unos untalan, belém égett ez az élmény, ahogyan a 15 éves lánynak ordít az anyja a szobából, hogy a kabátot ne felejtsd el fölvenni, hűvös lesz este a zakót! Kell a zakó nélkül, nem menjen, mert most még jó az idő! Azért kiabálok, mert ugye kint van, és már szöszmöttől, már hallani, hogy, hogy a... a kulcsával zörög. Most ez az utolsó pillanat, hogy még segítségére legyek, és utána eltűnik ez a lehetőség. Ezért üvöltök. Az akó És ennél már csak annak van nagyobb hangja, hogy rám vágja az ajtót. Mert nem 8 éves, hanem 15. Meg nem 25, hanem 15. Bár, nem 15, hanem 25. És a többi. Szóval, éppenséggel nagyon sajátos az az önfeláldozó séma által indított cselekvés, amiben én azt élem meg, hogy te rászorulsz és én segítek, te meg éppen azt éled meg, hogy te akadályozol engem. Nem engedsz ki saját magamból. Nem az nekem teret? Nem azt nekem szabadságot? Ha! Tehát ilyen értelemben beszélünk az önfeláldozásról, mint sémáról. És ugye, még egyszer megismétlem, és már tovább, hogy a bűntudattól való félelem, annak a megező, megelőzéséletet, kísérlet, hogy ne legyen lelkiismeret furdalásom, hogy nem vagyok elég jó, és az önmagamról kialakított pozitív képnek a föntartása, én jó vagyok, én segítek, én egész nap segítek. És ez a kettő, a bűntudat és a bűntudat elkerülésére tett törekvés, és a pozitív önmagamról alkotott képnek, ez a görcsös és nem tudatos föntartására irányuló törekvés, aminél lehúzódik a róló, és nem látlak téged, hanem saját magamat csak. Na most. Elkezdtünk beszélni az elég jó segítő ismérvei, De most nem elsősorban a másokkal, vagy a kliensel való kapcsolat szempontjából, mert például egyetlen egyszer sem fog megjelenni, hogy empatikus, vagy tiszteli a klienseit, erről most nem fogunk beszélni, pedig kéne. De itt most a séma szempontjából nézzük csak, tehát azokat az ismérveket vesszük elő, hogy egy elég jó segítőnek, Mi az, ami segítségére van, és ami ebből a szempontból a legnagyobb segítségére van a klienseknek is, hogy hogyan tud segíteni magának. Hogyan tudok elég jó segítő lenni az önmagammal való viszonyban, hogyan tudok magamnak nagyon hatékonyan segíteni, és ez hogyan tud segítség lenni a klienseinknek, hogy én tudok hatékonyan segíteni magamnak. Egyébként ezt ezerszer is hangsúlyozhatnám. Az egyik legnagyobb segítség azoknak, akiknek segítünk, hogyha azt látják, hogy mi hatékonyan segítünk magunknak. Ez a legjobb minta, ami létezik. Hogy mi emberszámba veszük magunkat, fontosnak tartjuk magunkat, képesek vagyunk magunkért cselekedni, nem hanyagoljuk el magunkat, együttérzők vagyunk magunkkal. Ha, hát ez a legjobb minta. Nem az, hogy éppen beledöglök a segítésbe, és megpróbálok segíteni neked, hogy te ne dögölj bele a segítésbe. Elég paradox helyzet. Nézzük akkor. Volt ez, jól viselni a kritikát, nem jól, tehát elég jól viseli a kritikát és a dicséretet is. Az egy ismér vannak, hogy ő egy elég jó segítő. Kettő, képes nemet mondani. Három. Eredményességét segítő mértékben fél a kudarctól, a leégéstől és a sikertelenségtől. Nem olyan nagy baj, ha van benne némi aggodalom. Hát még tök mindegy neki? Hogy lehet úgy segíteni? Emlékeztek a három fontos szerepünk? A grandiózus segítő. Majd én. Hát ez kell hozzá. A hát különben hogy... Hogyha nincs, ő, aki tele van motiváltsággal, ő megmutatja, van hozzá ereje. De kell hozzá egy ember, mint bárki azt tudja mondani, hát most már fáradt vagyok ez a nagy világmegváltáshoz. Inkább alszom egyet. És a harmadik, aki nélkül nem sokra megyünk, a szakember. Hát valamit tudnia is kell, Nem? tele van lelkesedéssel, emberi mélységekkel, csak nem ért hozzá. Nem hangzik jól. Nagyon ért hozzá egy igazi ember, csak nincs hozzá semmi kedve. Ismeritek, biztos Popper Péter azt mondta, egyszer, nem tudom én már idősebb voltam, és akkor megírta, tehát lehet tudni. És akkor azt mondja, hogy... hogy Szokás szerint jött hozzám egy kliens, egy édesanya volt, és a gyerekének a, a vizelési problémáiról beszélt, hogy már tönképpen elég nagy, de még mindig nem szobatiszta, de néha az, de néha nem, és ezt mondta, akkor Popper Péter, a maga emberi alapállásával elgondolkozott ezen, és a következőre jutott. Tulajdonképpen nekem mi ehhez? Bajd ebben a mélyre szántó önreflexióban tovább jutva arra jutott, hogy tulajdonképpen őt ez untatja is már. Hogy nincs kedve ezt csinálni. És ez volt az a pont, amikor elment a kliens, és úgy döntött, hogy nem fogadt több kliens. Mert ez már nem volt neki. Hát enélkül nem lett, hát valamiből meg kell élni. ugye ez egy nagyon emberi motívum, hát valamiből meg kell élni. Kiéktem, nincs hozzá kedvem, le pusztulva, családom romokba, meg én. De hát valamiből meg kell élném. De így akkor nehéz. De most képzeljünk el egy olyan segítőt, aki valódi lendülettel van, belső motiváltság, van bőven, szakmai tudás, egeket veri, és nincs benne emberi. Óha. Ez egy jól beprogramozott robotnak lehet, hogy jó. De hogy, hogy lesz ebből egy emberi viszony? Ezért hoztuk ezt a hármat, és akkor, és akkor eszembe jutott egy német pszichoterapeuta, akitől tanultam sokat, há, és novemberben megint tanulok tőle. Tényleg, az, úgy, 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 minden évben kétszer. Azt mondja, hogy azt figyeltem meg a több évtizedes szakmai gyakorlatomban, hogy amikor, Hátradőltem, és azt mondom, ez egy kis ujjamba van. Kliens? Suizid krízis? Azt tudom. Tudom, pontosan vagy ma. Készségfejlesztés? Hát ez megy. Már nem nem én, hanem... Azt mondtam, amikor valamit még oly nagy szakmai tudással és rutinnal is végeztem, mindig az volt a benyomásom, hogy ez lapos, és nem igazi segítség. Ő mondta azt el, hogy Németországban egy klinikán azt nézték, hogy 40 éves szakmai gyakorlattal, 20 éves szakmai gyakorlattal kezdő segítők segítenek, és az eredményességükre voltak kíváncsiak. És tudjátok, mi derült ki? A kezdő zöldfülű segítők nagyobb eredményessel segítettek, mint a 40 éves tapasztalattal valók. Miért? Mert ez még volt nekik. És ezért majd rutinból, jó, mondjad, igen, tudom, bepisít, igen, tudom, három, tudom, 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 akkor én a fölébredek, mondom, tudom, igen, igen, igen ezt csináljad, el, el, el. kihagyjuk, hogy ez egy emberi viszony. Ilyesztő. És azok, Azok a zöldfülű segítők, akik azért minimális szakmai tudással nyilván rendelkeztek. Na! De ebben jók voltak, emberileg oda tették magukat, és és és, valami valami nagyon jó alakult ki. Azt mondta, amikor azt éltem meg egy helyzetben, hogy hűha, és elkezdtem félni, Azt mondja, hogy ezek a beszélgetések, vagy alkalmak voltak a leghatékonyabbak. Mikor én is féltem egy kicsit. Féltem, vagy aggódtam, vagy megjelent bennem a szorongás is, és össze kellett nagyon szednem magam. Nem tudtam rutinból csinálni. Ezek voltak a legfontosabb pillanatok, helyzetek, találkozások. Tehát ezért egészségedre. Ezért szólt neked is. Ezért szólt így a mondat, hogy az eredményességet segítő módon van benne félelem attól, hogy ebből nem fog kijönni semmi. Hogy ez sehova se vedett, partalan, hogy partalan, hogy béna. Mondjatok nekem egy magyar sportolót, akinek a lélekrajzához rajzához hozzátartozik, hogy miután nyert sok olimpiai aranyérmet, kifejezetten, Alap motivációja volt az, hogy nem akart veszteni. Balcó András, mondjatok, paplacit mondtátok? És darnyi Tamást is mondtátok? Ezeket nem tudom. Tehát ezeket ti mondtátok? Ti ültök ezen a széken, tehát ha így van, így van, ezt ti tudjátok, ti tudjátok. Nem mondtátok, akire gondolok, öt olimpiai aranyérem, Egerszegi Krisztina, ez egér, Egerszegi Krisztina. Azt az lehetetlen, hogy veszítsek. Tehát éppenséggel valaki nagyon lehet eredményes attól és akkor, hogyha van benne egészséges aggódalom vagy félelem, hogy nem akarom rosszul csinálni. Nem akarom. Nem akarok úgy lefeküdni, hogy ezen hány kolódok, hogy ezt is elszúrtam. Hát jól akarom csinálni. Ah. Ezen azért gondolkoztam sokat, hogy mondjuk Egerszegi Krisztina, ha ez az alkat, akkor tovább viszem a gondolatokat. Nem tudom persze, hogy hogy van. Nem tudom, mert most az ember beszél. Nem tudom hogy milyen érdekes, hogy abba hagyta, tulajdonképpen azóta nem is úszik. Nem, nem úszik, azt tudjátok, nem, nem, egyszer nem, tessék, nem úszik. Hogy egyetértünk ma, ez nem? Ez, Én, érzitek, hogy talán most alakult ki a legnagyobb egység közt? Ez, nem, ezt éljük meg, egy picit maradjunk, tartózkodjunk, nem úszik. Nem úszik. Ez hat ránk, ugye, hogy nem, nem, nem úszik. most erről akarok majd beszélni. Nem arról, hogy nem úszik, hanem, hogy megálltunk. Tehát az eredményességet segítő mértékben jelenik meg benne a félelem, vagy aggodalom, és képes nem csak az érzéseivel valamit kezdeni, hanem a helyzettel. Tehát nem csak arra törekszik, hogy ne féljen annyira, hanem hogy ez a félelem hogyan tudja motiválni, hogy valamit jól csináljon vagy jobban. Na most. Így mentünk tovább, és volt a következő, hogy tudatában van a saját szükségleteinek, vágyainak és hiányainak. És itt beszéltem arról az óper hölgyről. Nem tudom mi az, hogy óper, de olvastam. Ismerőseim így beszéltek. És én elhittem nekik, hogy ilyen van. Nagy dolog a bizalom. Óper, óper. Most akkor jöjjenek az új témák következő. Nem akar minden elvárásnak megfelelni. Nem könnyű, főleg ha kliensnek vannak elvárásai. Mert még az, hogy én azon a főnököm azt várja tőle, most a főnököm éppen nincs itt. De ül vele szembe a kliens, és azt mondja, ah, akkor atya, mondjon egy tanácsot. És akkor te ülsz is. És... Mit mondanál magadnak? Jó, hát nem ezért jöttem, ilyen ilyen, ilyen, ilyen pszichó, pszichoszemélység ez, hogy mit mondanék magamnak. Tehát nem akar minden elvárásnak megfelelni, beleértve a kliens elvárásait. Hí, akkor jön valaki, hogy atya, atya, a fia egyszerűen egy tarthatatlan, tarthatatlan, 15 éves csapkodja az ajtót az anyjára, csináljon vele valamit. Azt mondom, ha ez a megbízatás, ennek eleget tudok felelni, vagy eleget tudok tenni, meg tudok felelni, tehát eleget tudok felelni. Hát valamit fogok csinálni. Például nem fogadom. Mert ön eljött, zavari zavarja ez a csapkodás, akkor magát fogadnám. Önt ez miért zavarja annyira? Mit tehetnék öné? de én Nem ezért jöttem, ha tudom, tudom, de én is egy élő ember vagyok, és nekem meg, meg ez jutott az eszembe. És van itt egy cég, és azt meg is tudnám mondani, hogy miért csak hosszú lenne. Tényleg most nem érdemes nekiállni, hogy miért mondom. Egy-két mondatot legföljebb. Tehát nem akarok minden elvárásnak megfelelni. Hú, nagy dolog. Következő, már még itt. Próbálom olvasni is, nagyon nehéz. Mikor a papnevelő intézetben voltam, ott erő, elég erős elvárásokat tapasztaltam. Te is volt, te is voltál! Ne, 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 nem üljünk össze beszélgessünk a régi szép időkről, Józefkéről a zsiráfokról. Ne. Tehát ott éreztem elég erős elvárásokat, ezeket nem egyszer engedelmesség címszó alatt kezelték. Nem egyszer, nehéz volt fönntartani a következőt. Mikor a Ezt biztos tudjátok, mikor a harmadik birodalomnál azzal kapcsolatban azt vizsgálták, most a nemzeti szocialista, náci Németországról beszélek, hogy milyen okok vezettek oda, hogy emberek millió számra hajlandók voltak olyan parancsokat teljesíteni, amit, hogyha úgy egyesével kérdeztünk volna meg embereket, sosem tettek volna meg. Eszükbe sem jutott volna. De ott millió számra csináltak emberek borzasztó dolgokat. Hogy ez hogy lehetséges? És akkor egy nagyon fontos, hát néhány nagyon fontos dolog kiderült. A szociálpszichológia a következő fontos, nagyon fontos következtetést vonta le. Azzal, hogy úgy működött a rendszer, hogy azt mondták fölöttesek a beosztottaknak, te ezt nyugodtan megteheted, mert én vállalom a felelősséget. Ez rendszer szintű hibákat szül. Döntően hozzájárul ahhoz, hogy emberek, azt gondolják hatalmi helyzetekben, amiben ők hatalom alatt állnak, de alattuk is állnak valakik hatalom alatt, hogy miután nem én vállalom a felelősséget, hanem Reinhardt, vagy Wolfgang, ezért ha ő vállalja a felelősséget, hát akkor, akkor azt csinálom, amit mondod. Mert ő vállalja a felelősséget. A papnevelő intézetben hallottam ilyen történeteket, amelyekben arról volt szó, hogy valaki oda megy az előjárójához, és azt mondja, hogy hát, kérem szépen, itt nagyon nagy baj van, ezt nem volna szabad így csinálni. Vagy ezt már mindenképpen másképp kéne csinálni. Vagy esetleg ő előrébb út és azt mondja, hogy, hogy főtisztelendő, vagy excellenciás vagy ki tudja ezeket, nem bírtam megtanulni. Gondoljátok, ezzel töltöttem egy pici időt is, hát, Hát bármelyik pillanatban meghallhatok, az ember azért szelektáljon, hogy mi fontos, meg mi nem. Biztos ez, ezen rugóztam, hogy ki, ki. Szóval. Oda mész az előjáróthoz, és azt mondod, hogy ezt, ezt szerintem így érdemesebb lenne tenni. De hát én, nekem nincsenek kompetenciáim itt. Az én kompetencia határom ott tart, hogy ide tudok jönni, és el tudom ezt mondani. En, ennyit tudok. És akkor a te főnököd azt mondja, te csak csináld, én felelősségem. És ezek a történetek a papnevelő intézetben minden évben hallottam ilyen magasztos történetet. Arra mentek hogy és akkor a pap, miután beszélt az előjárójával, háj, nagy kő esett le a szívéről, mert hiszen addig érezte, hogy itt valami nem jó, tudta, hogy itt valami problémás dolog van, hogy ezt már muszáj lenne másképp tenni. De hát az előjáró azt mondta, én vállalom a felelősséget, ezért ő nyugodtan hazament. Szóval, hát akkor jó, jó. Ez az engedelmesség nagy haszna. Ő vállalja a felelősséget. Ez nagyszerű. A papnevelő intézetben rájöttem többek között, hogy ezeket a történeteket hallottam, hogy olyan nincs, hogy minden felelősséget egy másik személy átvállal tőled. Legfőjebb, hogyha az agyhalál szélén vagy. Akkor olyan lehet, mert ott kómába fekszel, na ezt el tudom képzelni. És a családtók és az orvos mondanak rólad valamit. De ha már kisújjadat mozgatod, egyszerűen az emberi létezés nem olyan, hogy egy másik ember azt mondhassa, hogy majd én minden felelősséget vállalok. Egyszerűen ilyen nincsen. Egy rendszer működhet ezzel a téveszmével, hogy akik följebb vannak, azt mondják a beosztottjaiknak, hogy minden felelősséget én vállalok. Csak ez az emberi természettel összeegyeztethetetlen. Mert hogyha szabad felelős lények vagyunk, akkor ilyen nincs. Hogy valaki más vállal minden felelősséget. A felelősségünknek mindig valamennyi része megmarad nálunk az elvehetetlen, átadhatatlan és a többi. És hogyha egy rendszer nem tudja mind a kettőt tisztáhozni, egy rendszer megfelelő működéséhez igenis szükség van a demokratikus és a hierarchikus szerkezet működtetésére. Ez fontos. Még egy családban is. Igen, van olyan, hogy itt van, meg ott van. Van ilyen, hogy egy helyzet aszimmetrikus, Van ilyen. Hát ha nem lehet mindent azon az alap, mindenről szavazzunk. Hát hogy már? Tehát az élettek van hierarchikus és van demokratikus szerkezete. De hogy csak hierarchikus szerkezete legyen, amiben én azt mondhatom, hogy nem, most a le- felelősséget leraktam, ilyen egyszerűen nincsen. Ez borzasztó dolgokhoz vezethet. Egészen ijesztő dolgokhoz. És a papnevelő intézetben megértettem azt, hogy ha itt elkezdek úgy működni, hogy azt mondom, hogy ja, hát itt a teljes felelősség az előjáróimé, Akkor hogyan fognak engem úgy fölszentelni pappá, hogy én azt gondoljam, hogy na igen, én így tudok pap lenni. Úgy nem tudok pap lenni, hogy minden felelősséget vagy átadok, vagy átveszek. Nem tudok, és nem is akarok így pap lenni. Ezért minden elvárásnak meg akar felelni egy segítő, nagyon ijesztő. Egy beosztott, nagyon ijesztő. Hát ha, ha valami tud segítségére lenni, növeszteni egy másik embert. Az, hogyha megtapasztalhatja veled való viszonyban, hogy te viszed az életnek a lerakhatatlan felelősségét. Valaki, aki éppen bele akar pusztulni az élete terheibe, valaki, aki éppen depressziós, valaki, akinek éppen levágták a lábát innen combtőből. Hát ki segít neki, nem az a valaki, akivel kapcsolatban megélheti, hogy a felelősségnek a ráeső részét következetesen vinni akarja. És nem mondja azt, hogy ja, hát így már nem, vagy úgy már nem. Ja, vátyát, akkor már nem. Tehát a jó segítő egyáltalán nem akar minden elvárásnak megfelelni. Emlékszem, hogy negyed éves papnövendék voltam, akkor kimondtam egy mondatot, azóta is tartom. Minden áron nem akarok pap lenni. Mi az, hogy minden áron? Hát ennél ijesztőbb dolgot el se tudok képzelni. Minden áron? És ki? Ki fizeti meg annak az árát? Mert előbb-utóbb ismerve az emberi természetet te fogod. Már én kötök olyan kompromisszumot, hát neked nem lesz annyira kellemes, de én pap leszek, az biztos. Én segítő vagyok, de... Szerintem ezt nem kell tovább, ugye? Nem kell. Öm, mondjad? Sem. Hogy öm, öm, az a képem az egyházról, és tudjátok mi az érdekes? Hogy az egyház természetéhez pontosan ez tartozik hozzá, amiről beszélek. Hogy évtizedek óta az egyház társadalmi tanításának egyik kulcsfogalma a szubszidiaritás elve. Hát ez egy gyönyörű elv. Főleg, hogy milyen kedves magyaros szó. Hát olyan melegség töltel, el, halom, szubszidiaritás. Olyan, olyan szép, szép. Hát a szerelemmel valahogy, mint hogyha. Hát alliterál kétség kívül, ugye? Szerelmes szubszidiaritás. Szép, szép. Most. Ez, ez igen. Szerelemtől a szubszidiaritásig. Megfontolandó. Mi ez? Az, hogy az egyház társadalmi tanításában az szerepel, hogy ahogyan működnek a különböző rendszerek és csoportok, minden rendszernek és csoportnak és személynek, Engedni kell, hogy a saját illetékességi körén belül hozhassa meg a döntéseit. Tehát a fősőbb szinteken ne döntsünk olyasmiről, amit egy ilyen értelemben lejjebb lévő szinten is el lehet dönteni, és meg lehet tenni. Nem kell minden... Mit szól egy nagy ember hozzá? Ezzel azt akarom mondani, hogy ez megint két dolog, hogy... Milyen gyakorlatot is látunk, és az egész ijesztő tud lenni, és hogy közben pedig, mi az egyház lényege. Az egyház lényege nem az, hogy minden áron. Minden áron üdvözülni fogsz vigyázzal Oda csördítek neked, ha rossz vagy. Na Következő. Mer konfrontálódni. Egyik főnökömet idézném. Jó, hogy segítők tudnak eredetiek lenni. Érezte, hogy az egyházban túl nagy a tekintélytisztelet. Volt egy kedves lelki gyermeke, és rajta is ezt erősen érezte. A túlzott tekintélytiszteletet. Ezért éveken keresztül provokálta. Provokálta. Piszkálta. Szemétkedett vele. És ez a valaki most már komoly egyházi rangot tölt be. Tényleg így van csak hogy mit, azt nem tudom, azt ezeket nem nem bírom megjegyezni. És az történt, hogy mentek együtt az autóval, vezetett ez a fiatalember, lelkiatja pedig az anyós ülésről piszkálta. És egyszer csak nyomott egy satuféket ez a fiú, és kikérte magának. És erre könnyekig meghatódott a lelki vezetője, azt mondta, tíz éve várok erre a pillanatra. Azt gondoltam, már sose jön el. Hát már úgy utáltam magam esténként, hogy arra gondoltam, hogy mi minden piszokságot vágtam a fejedhez. Jaj, de itt volt már az ideje. ez egy olyan matulás vezető. Tehát az matulabácsi. Szerintem vegyél az evezéshez hosszú újjút, esetleg fehéret. Ah, minek azért fiatalok vagyunk. Amikor ekkora hólyagok vannak a vállán, ilyen nagy, de nem azért, mert Arnold meglátogatta. Szóval, Merckro... Nehéz, nehéz ez a magyar nyelv, ugye? Tehát mert konfrontálódni. egy világhíres pszichodramatikus tett olyat nem egyszer. Egész váratlan, de nagyon szabad volt. Ültek a csoportba. Oh, mennyi szék van már itt. Kirakja ide, hát nem. nem. Próbálom demonstrálni a csoportot. Tűl a csoport. Ugye ott folytatódik? Akkor ő a segítő, vezető, azt mondja. Na most itt van egy helyzet. Akkor arra kérlek, gyere, állj föl, és csinálj most két lépést. Mit tennél ebben a helyzetben? Ugye segítők továbbképzése. Mindenki azért jön, hogy tovább tanuljon valamit. És akkor ő azt mondja, Nem, én most nem. Nem, most egyszerűen nem, nem, nem érzem úgy. Nem látjátok, így nem. nem, most nem. És hát egy jó segítőnél mindig bátran várhatunk az együttérzésre, az empatikus melléállásra, a kísérésnek a szépségére és látságára. Vezető... És a mondat még ugyanazt, hogy nem, én most nem. Fölpattan azt, akkor mi a fenének jöttél ide? Hát most vagy csináljuk, vagy nem csináljuk. Ez egy elég váratlan helyzet. Totál váratlan ahhoz képest, ahogyan ő elgondolta, hogy milyen egy jó segítő. Igen ám, de ő annyira eszes bácsi volt, hogy látta, hogy ez a mentalitás, hogy most nem, most nem. Nem, a rosszat álmodtam, és doktom. üldöztek ilyen kis úgy. Nem, nem. Még, még, még nem, nem. Hogy ez a mentalitás az ő segítő szerepében is ott van. Tehát amikor ő beszélget a kliensel, és a kliens azt mondja neki, hát nem, nem. Akkor ő azt mondja, jaj, hát ezt ismerem, tőleg van, nem, nem, És akkor együtt, hogy nem nem, 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 Tehát nem arról van szó, hogy ő egy bárdolatlan bunkó. Ma ilyen alliterációba próbálok, jó? Bárdolatlan bunkó. Hanem arról, hogy ez itt egy továbbképzés. Ő jelentkezett. Azt mondta, én szeretnék valamit megtanulni. Valamit jobban akarok tudni. Erre szánom ezt a hetet. De a saját személyiségének a gyöngeség elsodorja őt. Á, ma nem. ma nem. Ma nem akarom jobban tudni. Ma... A sehogy sem akarom tudni. Ma csak itt ülök, így ülök. Vagy állok, nem is tudom, mit csinálok. Van így az ember. Rád. És tudta, rá kiabál, fog valami olyasmit történni, amit ő sose csinálna. Soha. De most lesz róla élménye. És ez nem azt jelenti, hogy ő elállt volna tőle, vagy mellőle. hanem hát, kapcsolatban maradt vele. Értitek ezt, hogy mer konfrontál, utána nem az volt, hogy jó, hát akkor, ha nem, tessék, ha nem, akkor nem. Na, akkor ne, akkor mehetsz haza. És utána fordult volna a piroska, és te piroska, te, ugye igen. Na, hát ezek a jó csoporttagok. Piroska, Pannika. Piroska, Petike. Ők a jó csoporttagok velük dolgozunk. Ilyen csoportagokkal nem dolgozunk. Szóval el az, aki nem akar dolgozni. Értitek, akkor ki lép abból a konfliktusból? Nem, az... nem, nem, hát így álljál föl, hát csináljunk már valamit. Most ez nem eddig fog menni. És utána? De megvan a kapcsolat. És erről mondhat bármit. Azt mondja, te ne üvöltözzé velem! Mi azért, mert te vagy dü, dü, dü. Azért üvöltözöl velem? Értitek, ez egy milyen jó minőség? Valaki azt mondja, velem te ne üvöltözzél. Na ilyen egy jó segítő. És azt tudja mondani velem, ezt nem lehet megcsinálni. Mikor egy klienst megtanítunk arra, ha nem tudná, hogy hogy, hogy hangzik az, hogy megvédem magam. Csak erre lehet azt mondani, hogy na ez, ez, ezt vártam. Hüi! Érthető. Tehát ne, nem az a szép, hogy valakivel üvöltözni tudok. Hát a... Persze. Vannak olyan helyzetek, amikben meg nem lehet nem konfrontálódni, ha valaki valóban segíteni akar. Tehát konfrontáció nélkül nem lehet segíteni. Egyébként egy folyamatban mindig vannak pontok, amikor szükséges volna a konfrontáció a kliens érdekében, de vannak olyan helyzetek, például szuicid krízis, már említettük, a krízis jellemzői, a jövőképp eltűnik, a jövőkép eltűnik a jövőkép. de vannak olyan helyzetek, amikor, és ha azt mondja valaki, hogy hát nem én arra gondoltam, hogy, hogy nem tudom, hogy jobb volna befejezni. A legtöbben mondjuk nagyon jó szándékú, kedves segítők, tele persze buzgalommal, de mi, mi van bennük? Hallok egy ilyen mondatot, hát azt gondoltam, hogy hát, jobb lenne, mit csinálok? Megpróbálok úgy tenni, mintha ez a mondat nem hangzott volna el. Hiszonyú kellemetlen egy mondat. ú úgy, úgy elkezdtem szorongani, azt, hogy ha lehetőleg ebből nem is lenni. Hú, de jó, tényleg ezt mondta? Most megpróbálom visszaidézni, hogy tényleg ezt, ezt mondta. Most már másról beszél, és én most így, komolyan mondta. Komolyan ezt, ezt mondta. Ezt mondta az előtt, hogy... Hú, hát biztos, biztos nem mondta komolyan. Ne ide is ülök, nem, hát, hát nem, 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 láttam, láttam. Nem mondhatta komolyan. Nem, hát nem, persze ilyen ne vicceljünk, de hát ez, 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 csak, ezt viccből mond valakiért, nem? Biztos, ah, lehet, hogy meg akart ijeszteni, talán csak, hogy rám akart ijesztetni. De nem, nem, hát ha ez igazán komoly lenne, akkor, akkor most nem másról beszélnek, akkor ezt biztos mondanál tovább. Nem, nem, hát az egész biztos, hogy... Jaj, de jó, kezdek megnyugodni. Jaj, de jó, már most kezdek megnyugodni. Jó van, nem eszik olyan forrónak a kását, kölest. Hú, jó van, jó van, nem, nem, ha már másról beszél, jó, jó. Jó, most egész nézem, most egy picit merek ránézni. Még él. Kétség, ú, úgy látom, jó, jó, jó van, jó van, megy, megy tovább az élet. Hú, hú, ez meredek volt nagyon, hú, de meredek volt, fú, hogy ezt túléltük. Nehéz a segítőnek, jaj, de nehéz, jaj, de nehéz. ilyeneket hallva. Az emberek tudnák, hogy mi miket élünk meg, ugye? Hú, de hát ezt nem, el se kezdjük mondani. Hú, ez a meg még tíz perc van már, most, hú, ránéztem az órámra, hú, de jó lesz, ha elmegy. Hú, hát, hát sok már sok, hát sok azért. Nem, nem szokott minden kliens ilyeneket mondani, hogy ah, jó lenne nem is lenni. Hú, ja, ja, most már pisil nem is kell. Szó, szó, szó. Mikor valaki tanulja segítő helyzetet, körülbelül valami ilyesmi történik. Ennek aztán sokféle fantáziátokra bízom. Ahhoz azért általában némi rutinra van szükség, hogy valaki ugye elpött egy ilyen mondatot, hát és az voltam, lehet, hogy nincs is semminek se értelme. Hogy te ott megáll, mint az előbb megálltunk, hogy nem úszik. Jól hallottam te, azt mondtad, hogy jobb lenne, ha semmi se lenne? Mert most te tovább mentél, de várjál, várjál, Hát te olyan mondatot mondtál, most itt álljunk meg. Egyszer nem tudom, hogy ezt most én hogyan értsem. Te azt kérlek, segíts nekem, mert nem tudom, mit kell most ezzel kezdenem. Te azt mondtad, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha nem is lennék. De mit, mit értesz ez alatt? Azért ez egy konfrontáció. Én nagyon világosan akkor vállalok egy konfliktust. Tehát, Most hiába valakinek nem tudom, mekkora szakmai rutinja van. Azért. És akkor visszalép kettőt, na jó, 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 de várjál, várjál, én komolyan veszem minden mondatod. Még ez engem nem, nem nyugtatott meg. Most akkor kérlek, ezt mondd meg most egyenesen, hogy most azon gondolkozol, hogy megöld magad, vagy te így fejezed ki, hogyha nem vagy jól. Mondd meg, hogy most melyik van. Hát ezt tudnom kell, hát van egy felelősségem, itt leültünk beszélgetni. Hát nem, nem mindegy, hogy most melyik van. Na ezt nevezem konfrontációnak. A konfrontáció nem az, hogy üvöltözünk. Azzal csak mutattam valamit, hogy akár még. 70 évesen na mer, merhetünk üvöltözni. Tényleg <gül> ő is volt, akiről beszéltem, ez a világhírű valaki 70 évesen üvöltött és is tanulta addig. Ez egy konfrontáció. Enélkül mi mindent elkenünk. És nem, nem jön elő az, ami igazán fontos. Például ilyen, ha azt látod, hogy most te egy szenvedélybeteg, alkoholbeteg emberrel vagy. De ha valaki szenvedélybeteg, Főleg drogfüggő, alkoholfüggő, akkor tudhatom, mert ez benn van a szakirodalomban, a szakértői széken tudom, hogy minél inkább szenvedélybeteg valaki, annál inkább léthazugságban él. Tehát nem egyszerűen csak azt hogy ja, bármikor le tudom tenni a poharat, hanem van egy olyan működésmódja, hogy ne, hát semmi, semmi, mondja ittasson, semmi. Jól vagyok. Ezt nevezik léthazugságnak. Most ha jön és azt mondja, hát rettenet, rettenet, ez családi problémáim vannak, a feleségem egyszer nem nem hajlandó velem lefeküdni. Atya. Hát ettől nem jövök zavarba. Aha, hogy nincsen önök között szexuális kapcsolat. Ha nincs, hát te enyhe kifejezés. Tehát akkor konfliktusaik vannak. Vaj, van annyi ezer, már, mint te tíz éve. De, és mit mond a felesége? Hogy miért nem? Hát te mond az mindent. Mindent mond. Még ilyeneket is mondok. nem jó a szagom. Még milyen legyen? Mi nem vagyok egy ilyen f- hátra hajú, egy Azt kéne neki? És te most azt gondolod, hogy na most benne vagytok egy léthazugság közepén. Nem arról beszélünk, ami a legnagyobb probléma. Azt tudjátok, hogy egy szenvedélybetegnél, alkoholbetegnél az úgy van, hogy először azért iszik, mert nehéz az élet, majd jön a fordulat, és már attól nehéz az élet, hogy iszik. Ez a fordulat mindig megtörténik. Van egy pont, ahol, az, ahol a legnagyobb problémája egy szenvedélybetegnek nem az, hogy gyerekkorban nem szerették, hogy nem tud bízni, hogy valamilyen sémája van, nem ez a legnagyobb baja, hanem az, hogy alkoholfüggő. Az a legnagyobb baja. És hogyha a statisztikákat, mindent, kutatásokat nézzük, tudjátok, mi derül ki? Egy alkoholbeteg embernél elkezdik őt depresszióval kezelni. Mert hát az sokszor ilyen társul dolog. Tudja, egyrészt, itallal oldja a szorongást, valami ad magának egy kis lendületet, de közben ugye depressziós. Szóval, jó, hát tényleg az alkohol... Kényes téma, hát akkor a depresszióval kezeljük. Ne, semmi nem történik. Egy alkoholbeteg ember nem gyógyul ki a depressziójából. Ha kigyógyul az alkoholbetegségéből, és száraz alkoholista lesz, nagy százalékban megszűnik a depresszió. A kapcsolati problémák egy ponton túl magából az alkoholbetegségből vannak. A léthazugság úgy néz ki, hát, persze, hogy iszom. Hát, ha nincs szex, akkor mit csináljak este? Akkor hiszem. Akkor iszom. Tessék, akkor ez van. Nem mutatom, akkor ez van. Na, ezt kellene, ezt akarod? Most egy ilyen helyzetben, szóval, jó, hát akkor tudja, mit legyen, elküldöm a pszichiáterre, akkor két év depressziós, azért nem, akár családterápia, akkor hát, ugye, mit nem próbáltunk még? Hát még elég sok minden, nem. Hát, akkor... És akkor depresszió, pszichát, családterapeuta, tudja mit? Hát ez tényleg nagyon komolynak tűnik, mert a depressziója se nyekkent meg egy picit se, meg ugye a család sem működik jól. Hipnoterápia. Ezt, ezt tudom elképzelni, az annyira fenköltnek hangzik, olyan, olyan nagyon, hú, aztán beletúrnak. Ú, az az. Legyen az. Legjobb. Hát ő, nem. <gül> <gül> és ez évekig és évtizedekig történhet, mert adott esetben nincs valaki, aki azt mondja, na várjunk. Ön mennyit iszik egy nap? <gül> <gül> nem tőled kérdeztem. <gül> De... Lehet, hogy mi együtt tartjuk az előadást, tehát én mondom, és te majd a klien székesek. Tényleg, volt ilyen, volt ilyen, hogy csináltunk ilyet. Tíz éve, vagy tizenöt, nem, húsz. Nem. Szörnyű volt. Nem volt az, csak hülyeskedek. Na, hogy most tulajdonképpen mennyit iszik? Hát mennyit, mert nem sokat. Mennyit? Ez, ez konfrontál. De mennyit? Hát az a hát, Mi? Hát foci vébé Három sör. Hát magyar-román meccs. Micsoda a meccs volt. Négy. Ső. Jó. És mit iszik még? Jó, hát jó. Hát persze. kísérj azt mondom. Öt sör, egy Öt sör, egyfős. Ennyi? Hát, meg a bor. Hát, ha már beszéltetek a emberrel, akkor valami ilyesmit hallhattok. Azt a négy sör. Jó, 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 már tudjuk, mennyit iszik. hogy tudjuk. Mennyit iszik a sörből, a borból, a pálinkából és a pitralomból. Hát, mikor katona voltam, hát... Ez, most már mindjárt, tényleg az idősebbek nevetnek a fiatalba, hogy milyen, milyen pitrallon mennyi. Ne szórakozzon velünk, meg Megtudhatnánk, hogy kik öregek és kik nem, ha megkérdeznénk ki tudja mi az, hogy pitralon. És... De te a kezeteket? Ez igaz, ez jó. Na most, az egy... Békebeli szesz arc-sess volt. Arcsessz. Férfiak alkalmazták, nem tudni milyen okból. Ez sose derült ki. Az biztos, hogy lehetett kapni a boltba. Rá volt írva, hogy arcsesz. De hát ugye más időket éltünk. Például, mikor katona voltam, ugye másfél év élettapasztalat. És akkor... Hat-hét alap kiképzés, akkor senki sehova nem mehetett, de például az az őrmester se mehetett sehova, meg az a szakaszvezető se, aki minket képzett ki. Na de azért ehhez ők nem voltak hozzászokva. És annyira emlékszem, volt egy, egy szakaszvezető fiú volt, már akkor több mint egy éve volt ben, egy egyszerű fiú volt, egy szerethető egyszerű fiú, iszonyat, hogy mit összeszorongta magát, biztos nem akart szakaszvezető lenni, de hát, hogy a nem úgy megy, hogy na, no, lennél szakaszvezető? Hát, nem így megy, hogy ő az volt. Persze lehet az ellen tenni, de erről most kevesebbet akarok beszélni. Hogy, ugye mi volt, ő ment elő, és mindig vezényel, de annyira szorongott, annyira, hogy, és annyira nem is tudott reflektálni magára, hogy ilyen fél hangosan mindig a vezényszó előtt mondta, hogy mit kell mondani. Tehát így mentű bal, ba, bal, bal, ja, bal, bal, és akkor, és hallod, így egy súztalókat, hogy szakasz, állj, és akkor szakasz, állj. Így előre mindig mondta, de, de annyira, annyira szorongott, hogy ezt nem bírta magába tartani, és mindig így a bal, bal, szakasz. Á, ah, és ez volt. Hát nem lehet, nem te, Értitek? Mi a zöld fülőként, hát így drukkoltunk neki, hogy. Ah, hát vicces közeledett a fal. Hát most, meg még mindig, hogy mit mondok? Mit kell? Mondok. Úgás, ütemre kell mondani. ő ál, és akkor puffit meg már fal van. Te veszélyes üzem. Ennyire szorongod. És akkor, mikor így levezényelte ezeket, hogy... És akkor... Század! ugye, Ugye, mert nem pont ritmusban mondta, tehát már úgy ment volna a következő bal. És, és akkor, mikor vége volt ennek, hogy még szépen ültünk, ugye, ugyan szok így az életet. Ő meg valahogy a feszültséget oldja. Nem mehetett haza, tehát állt a szekrény előtt, most ti vagytok a szekrény, és minden cuca benne volt. És akkor ott volt a Pitralonos üveg. Arc szesz. Hát azért ez az nem akármi. És akkor úgy próbált inni egy ilyen 80 fős körletbe, hogy ne vegyük észre. Hát tudjátok, nem csodálom, hogy szorongott. Hát, és hogy megállt így, be 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 így a szekrénybe. Így már teljesen ben volt, azt mondta, hogy mindjárt beesik. És itt a Pitralont. Két, micsoda illata volt? Most, ugye ez, most megközelítettük ezt a témát innen, most visszatérek a segítői megfontolásokhoz, mert ez most más szerebből volt, és akkor most ha valaki ezzel így van, akkor azt mondja, hogy négy üveg sör, akkor ott nincs vége. Mert ott még van ez, meg ez, meg ez, meg ez. Akkor elmondja, hogy mit az, és minden nap. Hát na, 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 hát hétvégén a kicsit eleresztjük azért. Hát ez a munkanak. És akkor, jó, de akkor, de hogy itt se állsz meg, hogy ele, mi az, hogy eleresztjük a loval, akkor az mennyi? Mennyi? Hát akkor én már reggel. Még kérdezek magától néhány dolgot, mert én azt látom, hogy ez egy igazi fontos téma. Lehet, hogy ez a legfontosabb téma, amiről mi beszélhetünk. Mikor reggel föl kell, hogy kezdi a napot? Hát, jól esik azért picit a hazai, hazaiból. Tessék? Gyógysör. Gyógysör. Remeg a keze. Reggel, hogy föl kell, remeg a keze. Hát, te b- persze, b- 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 hogy remeg, ha műreggel, b- melós ember vagyok, hogy ne remegne. Nehéz a munka. És mondja, van bűntudata emiatt? Gondolja, hogy ez egy kicsit baj, vagy szokott ezzel foglalkozni? Volt már magának problémája abból, hogy iszik. Szóval én nekem nem. Hát most azzal jött, hogy a felesége nem fekszik le magával. Tíz éve nem fekszik le, és azt mondja, hogy büdös. Hát akkor úgy látom, hogy önnek vannak az alkoholizálás miatt problémái. Kapcsolati problémái vannak. Nem kell senki csekebb bántani. Nem, nem kell, nem tudom, mi. Erről szó sincs. Csak vannak olyan helyzetek, amikor, ha valóban segíteni akarunk egy másik embernek, akkor nem kerülhetjük el a konfliktust, a konfrontációt. Nem nem a konfliktus a jó szó, mert ez vagy konfliktus, vagy nem. A konfrontációt. Akkor is, hogyha amikor elkezdjük csinálni, nekünk ez kényelmetlen lehet. Hát nem, nem, szoktam így beszélgetni senkivel. Ezt kifejezetten nehéz lehet megtanulni, mert nem ez jönne nekem, hát én így elkezdjek így valakivel, mi vagyok én? De itt, ha segíteni akarok, akkor nem lehet mindent elkenni, mert az egész életében mindent elken. Akkor szép lassan én a segítő, vele együtt kenjük el az ő életét. És én segítek neki ebbe, ott kenegetjük mindent, tőle, tőle. tudja, hogy hívja ide a feleségét. Hű, ha beszélgessünk egy nagyot. És akkor mi a téma? Hát, hogy hogy van a szexuális kapcsolat. És... Az legfőjebb arra lehet jó, hogy a felesége azt mondja, hát igen, azért büdös, mert a lehelletét nem lehet bírni. Szóval, igaz ez? Ön én kezdeményez? Tehát vannak olyan helyzetek, amikben ha jól akarunk, és valóban segítséget akarunk nyújtani, a konfrontációt nem lehet elkerülni. Akkor se, ha egyébként, amit ilyenkor csinálunk, idegen attól, ahogyan szoktunk segíteni, vagy hogy általában a hétköznapi viszonyainkban beszélünk. Ez miért érdekes? Ugye az volt a cím, hogy, hogy az elég jó segítő ismérvei, hogyan tudok magamnak segíteni. Most, ha valami nehéz téma van, az egyik alkoholbeteg, a másik szuicid krízis, a harmadik a pszichózis szélén ö, táncol, a negyediknek gyógyíthatatlan betegsége van, és én ezekben a külső kapcsolatokban mindig úgy csinálok, hogy, ó, mintha nem is hallanám, hogy ó, hát csak megy tovább az élet, akkor. Milyen viszonyban vagyok a saját magam elakadásaival? Ugyanezt fogom csinálni. Hát akkor mi a biztosíték arra, hogy én saját magammal melek konfrontálódni? Azt a Feri, ezt nem csináltad jól. Ezt nem csináltad jól. Ezt ezt mondd ki, hogy nem csináltad jól. Nagy dolog, hogyha én saját magammal tudok konfrontálódni. Ha mindent elkenek a saját életembe, hát az hogy lesz akkor? Hát jó, jó, így is. Jó. Hát egy keddi előadás, hogy minden készülni már 15. évben, Majd tolok valamit. Készülök, értik, készülök. készülök. Na most, tehát következő, képes az érzéseit, érzelmeit megélni, megfelelő formában kifejezni, főképpen pedig a haragját. Mert aki olyan önfeláldozó segítő, ő a haragját nem fejezi ki. És ez nem segít a kliensnek sem. A kapcsolatnak sincs javára. Magát már nem is veszem. A harag nagyon nagy segítség tud lenni, a harag nem egyenlő az agresszióval. Ha én valakit minősítek és bántok, akkor nem a haragomat fejeztem ki, hanem minősítettem őt és bántottam. Hát nehogy félreértsük, mi az, hogy a, a, a haragot megélni. Az nem azt jelenti, hogy akkor én megengedhetem magamnak, hogy azt mondjam, de mi haszna. Ez nem a harag kifejezése, hanem valakit most leértékeltem, lenéztem, minősítettem, csak ezt haraggal csináltam. Ez nem a harag kifejezése volt. Ha a haragunkat nem tudjuk jól kifejezni, sokszor, a, hát hogy is, hogy is mondjam ezt, hogy minden szép lassan, mint a nagyalföldi. Egyre rosszabb már minden, egyre laposabb, már nincs ott semmi, csak a déli bár, Ha merjük a haragunkat vállalni, azt megfelelő formában kifejezni, nem egyszer akkor történik valami. Egyik visszatérő történetem, hogy ültem, fiatal segítő voltam, és tovább képződtem, és ültek még ott mások is, és én egyre dühösebb voltam, mert úgy éreztem, hogy nem tanulunk eleget. Ezt én így éreztem. Mások lassabban mentek. Én meg... És mindig, mikor úgy láttam, hogy hogy annyira nyögvenyelős... És egész napom elmegy, hogy mindig fölszívtam a vizet, és egyszer kifakadtam. Nem lehet igaz, már most... Csoportvezető, olyan valaki, aki mert konfrontálódni. A helyén volt a szíve. Ül velem szemben, maradtunk a helyzetbe, ő azt mondja, jó Feri, hallom, hogy dühös vagy, akkor mi csináljunk. Nekem meg eddig volt meg a forgatókönyv. Hogy én tudtam mondjuk majd én kifejezem, hogy ők. Ebből elegem van. És akkor azt mondja, jó Feri, de akkor mit csináljunk? Hát, én mit tudom, mit De még azt se tudtam, hogy én mit gondolok arról, hogy mit csináljunk. Tehát ebben nem az a szép, hogy én azt tudtam mondani, hogy... hanem hogy az, hogy azt tudtam, nekem ebből most már elég. És hogy... A csoportvezetők azt mondja, tényleg Feri, megsimogatunk, tőleg jó, látjuk Feri, te, 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 te már jól csinálod, látod látod, vannak itt ilyen gyöngébek, adok még tanulgatja, hát érd meg őket, látod, hát ő, És jó, megérted. Nem ezt csináltam, azt mondja, jó Feri, akkor mondd meg, mi csináljunk. Így nem, akkor hogy? Látjátok még most is, hogy bennem van. Megyünk tovább, mennyi az idő? Lassan haladok. Lassan lépdelünk. Oké. Okay. Otthonos a meghittségben. A jó segítő otthonos a meghittségben. Ez többek között azt jelenti, emlékeztetük, hogy megállunk, és az nem úszik. Mikor valami fontos dolog történik, nem egyszer az a benyomásom, hogy azt sem bírjuk. Tehát hogy, hogy is, tehát vágyva, remegve óhajtjuk, hogy az életünkben igazán klassz és értékes és nagyszerű dolgok történjenek, és amikor történnek, nem viseljük el a súlyát. Mikor valaki odaáll, de egy család, soha semmit őszintén nem beszélnek meg. Egyszer valaki kiáll, és azt mondja, hát egészségedről. Beszéljünk már egyszer arról, hogy a nagyapa mit csinált. És akkor puf, Húsz másodperc, hú, már arról beszélnek, hogy hát idén, idén fölment a mákára. Karácsonykor nem tudjuk, hogy lesz-e annyi mákos beigli, Hát ez nagy gond, nagy gond lesz így, így az EU-ban a mák, ez, ez gond, gond. Pár éve jobban aggódtunk emiatt, de jó, most már azért, hú, hú, készül a karácsony már, szép, szép ünnep lesz. Nagyapád nem érte meg, a sajnos. Vagyis... Hogy annyira vágyjuk azt, hogy az életünk tartalmas legyen. Hogy annak legyen súlya, legyen értelme, legyen mélysége. Hogy ott valódi dolgok történjenek. Igazi, mélységesen emberi dolgok. És mikor történnek, akkor elfutunk. Nagyon gyak elmenekülünk ezekből. Nem, Nem állunk meg, hogy húha, hű, hű. Akkor mindig mondani kell rá valamit. Nem kell rá mindig mondani valamit. Szeretlek, Jóska. Én is! Tű, 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 tű. Szeretlek, Jóska. Most Lement ide, akkor még följön. Jaj, de nagyon én is. Nem kell rögtön folytatni. Ha tehát egy beszélgetésben valami komoly, mély, belső tartalom megjelenik. Nem kell rá rögtön valami okosat mondani, valamit, egy tanácsot adni, pláne nem. Tanácsból. Igen, a jó segítő mer közel és távol lenni valakitől. A legmegrázóbb élményem, majdnem húsz éve vagyok pap, nem volt olyan egyházközség, hogy ne lettek volna ott olyan személyek, személyiségzavarral, pszichózisba hajló dolgokkal, nagyon nagy realitásvesztéssel, hogy mondjuk ne lett volna belém valaki szerelmes. De nem ez az érdekes, hanem hogy minden nap ír egy levelet. Ja, ír egy levelet, akkor hajtincsék, tesé, Tessék. <gül> na most, volt olyan valaki, Egyik levélben megírta, hogy mikor lesz az esküvőnk. Tulajdonképpen örültem neki, hogy nem nekem kell megszervezni. Az olyan kényelmetlen lett volna, tényleg, hogy nagyon... Így meg nem kellett belefolyni egyáltalán. Meg volt, hogy hol leszünk, hogy hánykor. Na, és biztosított róla, hogy szép lesz. Hát én ezt, ezt, ezt is neki. Ez nagy realitásvesztés, ugye? Ez ez már azért nagy. Akármelyik helyről mentem el egy másik helyre, azok, akik azt fejezték ki felém a maguk szenvedéséből, fájdalmából, hiányaiból, hogy... Nélküled nem tudok élni, vagy te lesz az életem párja, vagy megölöm magam. Ezek az emberek soha nem jöttek utánam. Péter, ez te voltál. Ezt most nem ismétlem el. Hogy ne tudom, hogy nem. Azt mondja, hogy meghaltak. Hát nem Komoly talanná teszed az előadást, Péter. Már tudom, hogy jól vannak. Tényleg, hát, hát annál rosszabbú már, hogy, hogy. Ez az egyik leg-leg-leg- leg, leg és legtanulságosabb dolog számomra segítőnek, hogy valaki, akik minden nap írnak egy levelet, és ha fölvenném a telefont, akkor minden nap telefonálnának is. És ha tudnák, az e-mail címem e-maileket kapnék. <tosz> <tosz> Hogy, hogy ők sose, sose, sose érezték azt, hogy muszáj akkor utánam jönni innen oda onnan ide. Nem. Hanem akkor kerestek egy más valakit. Ezt miért akartam ide hozni? Hogyha valakiről segítőként az a benyomásom, hogy Hát azért ez, ez, ez nagyon, nagyon durva. Tehát, itt, itt, tehát ha, ha, ha hét naponként nem tud eljönni, és csak nyolc nap, én már akkor nagyon izgulok. Hát nyolc napnál már nem, nem tudom, hogy mi lesz. Hogy fogja bírni a nyolc napot? Azok, akik erőnek, erejével minden határon átlépve azt fejezték ki, hogy, hogy simán élnek nélkülem. Ezt tanított meg a legjobban arra, hogy ha jó segítő szeretnék lenni, akkor lehet valaki nagyon közel hozzám, lehet valaki nagyon messze, és az, és az alapján érdemes szabályozni hogy a kliensnek, ez hogyan jó. Utolsó. Igen. Talán ezzel a történettel fejezem, de volt egy pszichotikus férfi, nagyon nem volt jó állapotban, éveket élt pszichiátrián. Két történetet akarok róla elmondani. Az egyik, hogy volt egy idő, nagyon sokat jelentett neki, hogy eljött minden nap a misére. Minden nap és minden nap jegyzetelt. és hetente egyszer megvárt, és összes jegyzetét odaadta, hogy ellenőrizzem, hogy tényleg ezt mondtam el. Mert akkor tudott tovább menni, ez úgy van, és akkor azt ő olvasgatta. És ez ment két évig. Egyszer csak ez a valaki nem jött egy hét, két hét, Négy hét, két hónap. Aztán megjelent, és kért tőlem egy időpontot. Azt mondja, Feri, ültem otthon, és hogy arra jutottam, hogy tulajdonképpen naponta rengeteg órámat töltöm azzal, hogy ezeket, ez, ezt leírom, és akkor át, és rájöttem, hogy ez nekem már nem jó. Ezért úgy döntöttem, hogy most egy ideig egyáltalán nem jövök ide, ahol te vagy, mert ez már nem segíti az életképességem. Ezt mondta egy pszichotikus valaki, aki nyilván ott és akkor nem volt pszichotikus, éveket volt éltő pszichiátrián, és ha nem szedni a gyógyszert, pár hét alatt nagyon rossz állapotban lenne. Ezt tudta mondani. Ő volt az a valaki, a záró történet. Képzeljétek el, mi se után beszélgetünk, tracsparti, gyerekek fogócskáznak, egyszer csak hitoktató hölgy sikítozva jön ki a vécéből. Kígyó van a sloziba. Lementünk, nem volt benne kígyó, patkány volt. Ez a kedves hitoktató hölgy, ahogy keállott szépen, szabaddá tette magát, leült, de nem nézett előtte bele, és ott pedig már ki tudja hány órája egy patkány küzdött az életéért. És amikor Olyasmire figyelt föl a maga patkány eszével, hogy meg lehetne kapaszkodni. Élt az alkalommal. Morális gátlások nem akadályozták meg. És a hitoktató hölgy ilyen gyorsan még soha nem... és hát ugye az első rémképe, persze Freudnak lenne néhány gondolata erre, hogy kígyó van a wc Jött föl, és ott állt ez az ember, halálos nyom mindenki. Jó, kígyó van a WC-ben, kígyó van a wc Nem, semmi átlen. Lementünk, megnéztük, patkány, ezt megább, mindenki, ú, patkány van a vécében, értitek, tehát. akkor megjött ez. Ő ott állt, maga végtelen egyszerűségébe. Szóval, Feri, van egy nejlon Ugye, hát mert mindent adtam volna neki, csak mentsen meg minket. És akkor, hogy van? Volt egy nejlon fogta, ráhúzta a kezére. Benyújt, megfogta a patkányt, így fogta, hogy azt mondta, vigyázott rá ne, hogy elpusztuljon. Azt mondta, kertbe engedjem ki? Laci, még jó, hogy megkérdezted, hát mit vidd a szigetre? Elég nagy, de el is vittük, nem is? Azt mondja, ezt csinált, így benn volt az acskóba, értitek, még előre is gondolkozott. Fogta, hogy... Mi pedig érett személyiséggel együtt, í-